0: Hay mucha gente que me dice, es que a mí me da cosa ir al cajero porque creo que traigo tanto y ya traigo tanto sí. menos. Tienes que afrontar esa realidad. Los números en, en los negocios los tienes que afrontar, aunque no te gusten. Pero los tienes que afrontar para tener una mejor estrategia.
1: Hola creativos, soy Salvador Escobedo y escuchan Creatividad, el podcast de creativos chingones compartiendo experiencias y procesos de creación. En este episodio platico con Rogelio García. Rogelio cuenta con más de 20 años de experiencia en esta industria inmobiliaria. Además, él se especializa en la planeación, en la estrategia, en el marketing y la comercialización inmobiliaria. Con él platico sobre los cambios generados en la industria inmobiliaria ya sea una por la pandemia mundial o dos por la tecnología y todos esos factores que realmente sí influyen para que un proyecto sea diferenciador de otros y que si no desarrollas adecuadamente desde el inicio todos los procesos para llegar a una meta sea lo que sea lo que te dediques, ni de loco esperes obtener un buen resultado Bienvenido Rogelio, gerente de ventas, gerente comercial de desarrollo inmobiliario, empresario, chingón, creativo Ahora, creativo, ¿cómo estás Rogelio? Muy bien Chava, gracias por la invitación, pues a todo dar aquí este,
0: una charlita que ya nos debíamos de hace tiempo y, y pues bueno. Sí, cruzamos
1: caminos, ¿qué te gusta? Hace como tres años. Tres años aproximadamente que nos conocimos. Y nos dejamos de ver hace un año más o menos por cuestiones del destino. Del destino, las chambas, ¿no? <risa> las chambas y nos volvimos a topar, pero me interesa saber cómo te describes en una oración o frase. Oración o frase, híjole, pues yo creo que soy 100% apasionado.
0: Este, me gusta mucho lo que hago. Todos los días me levanto con mucho ánimo y mucho gusto para realizar mi trabajo. Yo creo que no,
1: nunca me ha costado. Yo creo que a algún punto hasta lo haría gratis. Ok. Y manejas varias empresas. ¿Cómo sí. le haces para manejar tantas?
0: Eh, híjole, bueno, pues es que yo creo que el, el eje, el rector es este, la misma industria. Okay. Trabajamos para la industria inmobiliaria. Entonces, cada una de las empresas que se fueron abriendo fue llenando huecos este, en nuestros servicios. Entonces, empezamos con una, dos, tres, cuatro, y ahorita ya tenemos cinco empresas, este, todas en la industria inmobiliaria, y este, pues bien contentos. Y bueno, yo creo que tenemos un muy buen equipo. Hay un staff este, en, en todas las áreas para poder este, desarrollarnos. Y yo creo que esa es la, la manera de ir creciendo, o gracias a eso hemos crecido a todo dar. Un buen equipo que tenemos.
1: ¿Tú eres de la filosofía de que hay que crear varios negocios sobre una misma línea o de repente se te dio?
0: Este, yo creo que se, me, se nos ha dado. Eh, yo creo que también hay que aprender a di diversificar porque no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Sí. Pero este, ahorita ha sido fortuna. Estamos viendo negocios este, aleatorios de, de otras industrias. Estamos por poner una galería de arte en San Hola. Miguel de Allende. Estamos trabajando fuerte en eso. y Estamos trayendo arte de Puerto Vallarta. Ok. Eh, la estamos programando para el mes de noviembre, este año, primero Dios, y que la pandemia nos deje chambear. Sí. Y bueno, pues tenemos lo, lo inmobiliario, y yo creo que sí, este, nos ha dado el tiempo el hecho de que pues, son, son negocios o proyectos alineados, ¿no? Que es sí. el inmobiliario.
1: ¿Y consideras que la clave podría ser, para manejar varias empresas... ¿Asociarte con alguien chingón que tenga como la visión o lo, o lo ves de otra manera?
0: Totalmente. Las sociedades funcionan. Obviamente hay que llevar una, una buena manera o política de modelo de negocio porque este, como tú en la obra, ¿no? Esa obra no supervisada se la lleva a la chingada.
1: Sí, claro. Entonces Entonces
0: este, yo creo que las, las partes de, de sociedades funcionan si desde el día uno ponen las cartas sobre la mesa y siempre que hay un compromiso de empujar la empresa todos los días, todas las partes, todos los socios, con el fin
1: común de desarrollar el proyecto. ¿Consideras que esas son las claves para poder llegar a ser tu socio o incluyen más? ¿Incluyen temas técnicos, más de creatividad, más de empuje adelante? Fí que Fíjate que a veces hay, hay unos dichos muy famosos, ¿no? De la eh,
0: habilidad y el conocimiento suman, pero pues la actitud multiplica. Entonces este, gente que a veces no tiene ni las capacidades ni las habilidades entra con nosotros, se va desarrollando. Pero lo que realmente empuja el negocio creo que es la actitud. Okay. Este, hay gente que se, que se quiere comer al mundo y bienvenido, ¿no? No importa este, si no tiene las capacidades o las o los conocimientos, pero con las ganas y la actitud yo creo que enfoca y de esa gente necesitamos.
1: Oye, cómo empezaste?
0: Eh, empecé como asesor comercial en una empresa viviendera ya hace casi 15, 20 años, 17 años por ahí en, en Saltillo, Coahuila. okay Y, este, y fuimos eh, cambiándonos de, de empresa a otra empresa también muy grande a nivel nacional y posterior pusimos una inmobiliaria, en algún tiempo construimos, este he sido director comercial de, de varias empresas a nivel nacional y pues ahorita ya fundamos eh, una empresa consultora este, enfocada en el, en el negocio inmobiliario y este ahorita ya, ya somos un buen de en el equipo y eh, pues yo creo que cada uno de los procesos que hemos tenido profesionalmente nos ha empujado, o la consecuencia somos hoy, somos la, la empresa que, que formamos todos, porque al final hay un staff, como te digo, hay directores, sí. hay gerentes, coordinadores, vendedores, administrativos, eh, creativos, eh, diseñadores, programadores, eh, crea, este, estrategia digital, o sea, somos un equipo eh, integral, y sobre todo pues, por eso yo creo que es el crecimiento, no hemos escogido a, a, a los perfiles idóneos.
1: Oye, ¿y hubo algún momento más bien, ¿en qué momento? Porque su, creo que sí lo hay. En el que te diste cuenta que el sector inmobiliario neta era negocio, ¿lo recuerdas? Sí, digo, la verdad yo creo que si le preguntas a alguien que no sepa
0: el negocio inmobiliario, asume que es un negocio, es un negocio millonario. Ajá. ¿Por qué? Porque bueno, es un negocio de comisiones, es un negocio de buena utilidad hasta para el mismo constructor, para cualquier canal o, o parte de suministros de la industria Este, hay un, una buena utilidad regularmente hay más gente este, en, en, en el tema administrativo, en el tema comercial, sí. pero eh, yo creo que a principios de mi carrera me di cuenta, yo creo que cuando empecé a cobrar mis primeras comisiones, que era un negocio que nunca me iba a retirar,
1: Ajá. que
0: lo iba a abrazar y, y, y yo creo que el negocio nos abrazó a nosotros también y estamos muy contentos que, y ojalá, Dios quiera, sigamos
1: mucho tiempo en esto. Llevas la empresa donde hacen marketing, branding, para el desarrollo inmobiliario. Ahora después de todo este show y desbalanceo, ¿ha cambiado o es más una teoría? Yo creo que eh, en, en cierta manera es algo bueno, porque yo creo que mucha
0: gente estábamos estancados en, en nuestros procesos hasta creativos de, de comunicación, nuestro funnel ya estaba muy, muy machado ya estaba muy trabajado, era, era muy sencillo hasta cierto punto, okay. hasta pronosticar las ventas, ¿no? ya teníamos tendencias sabíamos, eh, conocíamos los años conocíamos picos altos, picos bajos entonces eh, podíamos hasta predecir, pero llegó hoy la pandemia, yo creo que nos eh, sacudió a todos a todas las industrias a todo el mundo, entonces este, yo creo que la gente que empezó a transformar su manera de vender, a tratar de comunicar diferente, a buscar nuevos contenidos que la gente eh, ya no es, a, a partir de esto, ya no es como antes, el mismo, el, el mismo, el mismo consumidor, eh, este, sus hábitos han cambiado, creció, este, según dicen los expertos, que 10 años el, el proceso comercial digital eh, nos aceleró el, 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 esta pandemia, el, el cómo comunicar, y yo creo que está todo dar, porque son retos, eh, la vida continúa, el negocio continúa, y, y la gente o las empresas que entiendan cómo transformarse a un mundo digital, transformarse a una, a una venta digital en muy buen porcentaje también humanizada, este, son o somos los que vamos a llevar un poquito la delantera
1: en, en el tema de los negocios. Sí, que yo recuerdo cuando nos topamos y llegamos de alguna otra manera a trabajar juntos, tal cual no, no hacíamos eh, el trabajo común, pero yo recuerdo que tú eras de esos que siempre impulsaba el tema de, de tecnología y de tal cual, eh, tal cual tecnología. Aunque algunos eran, eran como oponentes a ellos. Espérate, vamos a hacer una maquetita, vamos a hacer este, impresiones y demás. Y yo siempre te vi con esa visión, pero creo que ibas en el camino adecuado para esta transformación. ¿Tú te consideraste así, que tú ya tenías esa visión desde antes? Pues yo creo que el mismo, el, el estar en ventas, Tienes el sensor de la gente, okay. eh, este, cuando
0: se caen eh, los mismos prospectos, las mismas visitas a los, a los proyectos, cuando los canales de prospectación empiezan a, a bajar el, 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 la, la afluencia, uno o los equipos eh, de marketing o la estrategia o la inteligencia, inteligencia comercial, tiene que ver por dónde. ¿no? Y nosotros veníamos viendo que la tendencia era lo digital. Eh, hemos tratado de, de migrar el pensamiento o hasta evangelizar el tema de los desarrolladores, porque bueno, generacionalmente es un conflicto, sí. eh, nosotros, digo, yo, yo no soy millennial, pero este, la gente, nosotros arriba de 35 a, a, no sé, a cualquier edad hacia arriba, eh, hay resistencia a, a, a un tema de estrategia digital, ellos se quedaron con la idea de poner una caseta de ventas, poner sí. este una... una sombrilla, un espectacular, poner anuncios en los periódicos, que en su tiempo pues, obviamente funcionó, pero bueno, hay un, un cambio eh, brutal que ya se venía dando y ahora con la pandemia se aceleró. Entonces sí. ahorita el que no tiene una página web, el que no eh, trabaja con redes sociales, el que no comunica con redes sociales sus productos y servicios, pues yo creo que va a desaparecer sí. o se tiene que subir prácticamente ya a, a este tema digital.
1: Por ahí decían que por este tema de, de la pandemia... Sí, había afectado a la industria de la construcción, industria inmobiliaria, pero tú que estás dentro, ¿de verdad bajaron ventas o, se, o ves tú que se invirtió más? Porque realmente que dicen que la mejor, el mejor momento para invertir es durante una crisis. ¿Tú que estás dentro sí lo ves así? ¿Sí lo notaste en esta crisis así? Sí. Mira, per se a la crisis,
0: pues bueno, obviamente la gente está. Este... Pues, dudando de las inversiones, acuérdate que hay usuarios finales, que son la gente que compra una propiedad, un terreno, una casa, para habitarlo. Sí. Y hay inversionistas que, que es un tema especulativo, que lo van a rentar, que van a esperar que tenga una plusvalía con el tiempo y, y después este, hacer una, una operación. Obviamente, eh, bajó, bajó mucho. Eh, los, los primeros meses eh, fue un bajón impresionante. Hubo despidos, hubo paro de obras este, a nivel nacional. Digo, me imagino que mundial, pero bueno, ahorita nosotros vemos México. Y hubo una crisis eh, pesada estos los primeros 60 días. En el, porque ni los inversionistas sabían que venía, ¿no? Era algo que nunca habíamos vivido o al menos este, conocido en, en las últimas generaciones. Y el inversionista que capitaliza crisis también dudó. Yo creo que después de 60 días empezaron a salir los inversionistas a comprar tierra a comprar eh, propiedades que estaban prácticamente en remate por la misma crisis, la gente necesitaba flujo entonces bueno, pues el bien de resguardo que es una propiedad se, se vendía a, a precios muy abajo de, del mercado y el, el negocio inmobiliario eh, comercial, el, el, el de las vivenderas, vivenderas perdón, eh, yo creo que sí bajó alrededor de un 40% okay. después se, se fue levantando yo creo que el tercer mes eh, hoy agosto 2020 yo creo que tenemos picos o indicadores muy favorables. Eh, ojalá Dios quiera que siga comportándose el mercado, porque yo creo que ya estamos pasando el, esa, esa curva eh, que se fue extendiendo y, y, y dudábamos cuándo iba a empezar a, a, a bajar. Y con estrategias nuevas y otros tantos eh, homólogos, compañeros, que se esto con otras estrategias, yo creo que ya están saliendo de la crisis.
1: Mencionas del tema que hay usuario final. Y el usuario inicial es el inversionista para temas de, de generar rendimientos ¿no sientes tú estando en, en diferentes estados de la república que, que realmente los desarrollos están muy vendidos por el, el, el inversionista inicial porque por ejemplo yo me doy vueltas me doy vueltas en Hidalgo en Nayarit, en Querétaro y la ocupación final la veo muy baja alrededor, si te puedo poner como un promedio el tema de, de un condominio está habitado un 40, 50%. ¿Es parte del negocio o se está haciendo algo mal ahí? Pues mira, eh, el, obviamente va
0: a haber mucho más comprador final, que es el usuario. Hay, hay muchos programas de créditos hipotecarios sí. en donde el, el Instituto de la Vivienda, Fonavif, Oiste, este son los que regularmente manejan el volumen nacional de créditos anuales. Hay hipotecas con, con bancos este Eso, pues obviamente va en función de un usuario final, ¿no? El acreditado, sí. el, el su primer casa, el que se está casando, o cuando está haciendo un tema aspiracional y, y busca una casa más grande. Okay. Pero, este, el tema de, de desalojo, o, es, lo que, es lo que me comentas, ¿no? Sí. El tema de del que no estén habitadas las casas. Pues yo creo que obedece a la crisis también, porque cuando se compra una casa para rentar y, ya, y se está rentando y ya no hay cómo pagar la renta, pues la gente tiene que salir. Okay. Se vuelve un círculo vicioso porque pues, esa, esa casa es, se queda sola, la vandalizan, pero pues, yo creo que los dueños tienen el, el, el poder de decir gracias, ya no, ya no me puedes pagar este, adelante. Uh -huh. eh, y yo creo que sí ha sido en los últimos meses una tendencia porque vimos desalojos, vimos gente que ya no pudo pagar su renta y bueno, los tuvieron que mover de, de sus propiedades. Eh, yo creo que vienen tiempos mejores, en el donde esto se puede este, revolucionar y yo espero, primero Dios, que un 2021 sea eh, muy, muy, muy bueno para poder cubrir el déficit que tuvimos en el 2020, que yo creo que con tres, cuatro años no pasaría. Sí. Pero tenemos fe en que, en que
1: las cosas cambien. Oye, ¿y cuál es el proyecto del que te puedes sentir más orgulloso o más satisfecho? ¿Lo recuerdas?
0: Híjole, es que, digo, tenemos muchos proyectos, trabajamos con muchas empresas. Y yo creo que sería hasta faltarles el respeto a, a, a la gente que ha confiado con nosotros. Pasan por varias etapas los proyectos que, que tenemos nosotros. Sí. Eh, a veces entramos desde la conceptualización, a veces estamos, entramos cuando estamos seleccionando un terreno, ¿qué le vamos a sembrar arriba? Si vamos a poner locales, casas, este, un edificio, o departamentos, se hace una validación del proyecto. Este, esa es la etapa uno. Qué padre cuando llegamos en la etapa uno porque participamos y prácticamente nosotros garantizamos la comercialización porque participamos en el producto y en el, en el proyecto, ¿no? A veces nos toca llegar nada más a la parte de, de marketing, eh, la parte de conceptualización del, del proyecto en, en tema de marca, en branding y, y el naming del proyecto, toda la estrategia de marketing, cómo lo vamos a comunicar y cómo lo vamos a traer el, el público a los showrooms o leads que llegan digitalmente para pasárselos al área comercial. También, bueno, vemos la parte comercial, vemos las, las conversiones, vemos de visitas a, a cierres o a venta. Y toda la parte legal, ya cuando la casa se vende, se, se escritura, se entrega, la parte notarial, registro público, avalúos. Y, bueno, pues ya al final la entrega. Es una llave en mano, ¿no? Un 360, sí. un proyecto. Entonces, eh, en cualquiera de estos servicios que te digo que, que manejamos, estamos muy orgullosos. Todos los proyectos nos han enseñado mucho. Hay, eh, hay proyectos muy complejos. Hay proyectos que llegamos donde están en terapia intensiva, que dices, oye, ¿cómo lo puedo comercializar? ¿Cómo puedo este, darle la vuelta? Se equivocaron en los prototipos, los, las, las casas están muy grandes, el metraje contra el metro cuadrado, el costo, pues ya te va a un, una casa, eh, a un ticket fuera del mercado. Sí. Eh, la estrategia de comunicación a veces no, 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 no comunica lo mejor. Tenemos que mover dos, tres hilitos para que el proyecto fluya y empiece a quedar la escritura y la venta y, y la recuperación. Pero te repito, proyectos orgullosos, yo creo que todos, en el momento que, nos, que confía un cliente en nosotros, que nosotros les, les administremos, es un niño nuevo, un bebé para nosotros sí. y lo cuidamos y, y, y garantizamos que se vaya hasta la escritura y entrega el proyecto. Así sean 10 casas o
1: así sean 5 mil. Te has topado con proyectos que traen la idea muy buena, pero como acabas de decir, también te has topado con unos que no tienen ni pies ni cabeza y hay que acomodarlos. En algún momento, más bien, ¿se vale decir no? ¿Sí? ¿O siempre dices que sí?
0: Por supuesto se vale decir que no. ¿Por qué? Porque cuando hay un proyecto que ya trae un error desde la planeación estratégica, Hablo desde la corrida financiera, okay. desde la factibilidad de la tierra. De... Que eso es lo más importante. Claro, digo, al final el negocio es un... Ne el, el... La venta es un negocio inmobiliario, pero el negocio de la construcción y el fondeo prácticamente es un negocio financiero. Sí. Los dueños o desarrolladores o los pools de inversionistas o las fibras pues, ven tierra, proyecto, dinero, en cuánto tiempo y mi utilidad. Y así se va, ¿no? Es un negocio, si está bien ejecutado, bien planeado, bien ejecutado, es muy rentable pero si llegas a un proyecto que no tiene una absorción como la que se pensó en el día uno, en, des, desde la planeación estratégica, y llegas a, a ver cómo lo puedes solucionar, arreglar, y te das cuenta que el terreno fue muy caro, o que hay temas de contratistas en, en, en la obra que está fuera de, 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 la, de la corrida financiera que, que fue original. Sí. A lo mejor hubo una crisis o, y hubo un incremento de, de material y te impacta directamente en el precio. Los prototipos... Desgraciadamente, el desarrollador y no generalizo, pero bueno un muy buen porcentaje, desarrolla y diseña para él su ahí. gusto. Eh, puede ser muy bonito, muy bueno, no lo sé, pero no desarrollan para el cliente, no, no, no construyen para el, para, el, para el que va a vivir ahí o el que va a invertir. Por eso nosotros eh, intentamos eh, comunicar siempre un estudio de mercado, un análisis del mercado, cómo se comporta eh, cada zona en cualquier parte de la República, para poder garantizar que si seguimos un proyecto que, que ya eventualmente tiene éxito comercial, ciertas plantas arquitectónicas, ciertas zonas, ciertas amenidades, podemos medir el, el éxito en el futuro en, hasta prevenir. Okay. Pero este, hay proyectos que están muy mal planeados, hay proyectos muy mal diseñados, y esto con todo respeto para los arquitectos, este, a veces se apasionan y, 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 y rayan para ellos pero no, no, no rayan o no diseñan para, para un, un segmento específico, no dependiendo de la zona. A lo mejor quieren hacer un, un depa de 250 metros y la zona no te, no te absorbe un, un departamento de 150 metros. O sea, por eso se hace un análisis, un diagnóstico del mercado, qué es lo que se está vendiendo. A veces hay que salirse de, 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 del confort del qué te está diciendo el mercado. Pero hay una validación del proyecto, ¿no? O sea, en la zona sí te lo puede estar recibiendo, claro. Ahora, con toda esta reconfiguración del tema de COVID, las plantas arquitectónicas y los proyectos tienen que ir cambiando. Ya no sí, pueden ser los lo mismos, mismo. ya no puede ser la misma oferta de vivienda. Como antes. Claro, en esencia es una casa o un departamento. Pero el interior debe cambiar. Tiene que cambiar la modulación,
1: por supuesto. Yo recuerdo un proyecto en el que llegamos a participar, que justamente me pasó un poquito de lo que acabas de comentar. Que la idea empieza muy chingona y la visualizas y, y demás, pero que trabajando sobre, so, primero sobre el análisis, después sobre los espacios y después sobre el dinero que se necesita para hacer eso, te das cuenta que, pues muchas gracias, nos vemos para la otra, ¿no? Ahí se puede quedar, algún día se puede hacer, algún día ni se puede hacer por el tema del costo y por el tema de muchísimas otras cosas, ¿no? Pero que no, no se piense que un proyecto inmobiliario es solo el diseño del proyecto. O sea, es el diseño, pero es súper importante todo el análisis, porque ¿cuántos proyectos hay que salen y una, o no se terminan, o realmente no se venden a, a la expectativa que se tenía, ¿no? Claro. Me interesa saber un poco el tema ¿cómo es con tu equipo? Si yo llego y, y te presento un proyecto, te platico, mira, quiero hacer un desarrollo de vivienda, eh, casas habitacionales, ¿Cómo es? ¿A quién le hablas? Me interesa tal cual conocer eso desde adentro. Ok.
0: Llegan con nosotros desarrolladores que traen en, en, en vista un proyecto, nos lo presentan. Nosotros vemos la tierra, vemos si realmente eh, las factibilidades de la zona, eh, la regularización, el tema de gestión de gobierno te lo permite. Porque a veces llega alguien con un, una, un cash flow de 200 departamentos y, y la regularización del municipio no te permite por el tema de la densidad las tomas de agua y sí. no se puede, ¿no? Y entonces, desde ahí tenemos que ir modulando o moldeando el proyecto, porque si ya trae un costo a la tierra, no te puedes ir más arriba de lo que, de lo que tú traes planeado. Entonces, vas desde, desde lo que te permite el gobierno construir, es tu primer este, paso a, a filtrar uh -huh. para poder acomodar. Ya hay gente que compra y pues obviamente antes de comprar vio todo el tema legal y ya van adecuando su proyecto a, a la parte legal y luego la factibilidad técnica es muy importante. Tú conoces muy bien a las tierras que a veces tú traes un cash flow, una correa financiera y no, no consideraste ciertas cosas de la tierra que sí. tienes que invertir para empezar a poder construir. Eh, hay, hay tierra en, en diferentes partes de la república que pues, tienes que trabajar mucho con la cimentación y eso a lo mejor no lo traías considerado en tu proyecto. Después ya revisamos proyectos o este, anteproyectos ejecutivos, vemos todo el tema de, de, de previo un estudio de mercado, eh, si se va a recibir bien el proyecto, las plantas arquitectónicas, las amenidades, este, acabados, interiores, eh, maderas, piedras, ovalines, puertas, pisos, cerámicas, todo lo que tenga que ver con el proyecto para empezar a validarlo. Okay. Le ponemos un número y se va a costo, ¿no? Y, y allá los dueños o los desarrolladores empiezan a ver el modelo si funciona o no el pronóstico de, de a qué valor vamos a salir el metro cuadrado y sobre todo en base a un estudio muy, muy a conciencia cuál podría ser el comportamiento de las ventas. Porque prácticamente eso es todo, ¿no? O sea, ya se cocinó el proyecto, pero bueno, ¿cómo funciona la, la capitalización o el retorno de, del dinero? En, en función del, del retorno hay mucho desarrollador atorado porque pueden tener una programación muy atractiva de que su equipo de comercialización o inteligencia comercial o hasta el mismo director planearon porque así les fue en, en un, un proyecto pasado o porque se está comportando así con una desarrolladora de enfrente. Pero las ventas o los proyectos pues, son totalmente todos diferentes, ¿no? Sí. Entonces, eh, puedes tener un muy buen proyecto, pero no tienes una muy buena comunicación. Entonces, ahí hay un error. O puedes tener una muy buena, muy buena comunicación, pero no tienes un muy buen equipo de ventas. O puedes tener un muy buen equipo de ventas, pero tu proyecto está fuera del mercado. Entonces, tienes que alinear esas, esas partes para poder tener un producto bien hecho, atractivo, sexy, un equipo comercial capacitado, una experiencia de compra brutal, de que cada cliente que llega al punto de venta se enamora del proyecto. Este, y bueno, al final la escrituración. Entonces, sí hay proyectos en los que no, no, no los validaron, salieron al mercado, y, y tú puedes ver ahí torres o fraccionamientos este, pues prácticamente como Chernobyl. Sí.
1: Y en el tema de, de branding, de naming, yo recuerdo que en aquel proyecto nos juntamos cuatro arquitectos, los cuatro arquitectos, ¿eh? y decidimos por nuestras orejas el nombre. Y yo recuerdo, nunca se me va a olvidar tu expresión cuando, tal cual fuimos con el, el inversionista principal, y estabas tú, el, el que se iba, se iba a encargar de ese tema. Y no, pues se va a llamar tal. No voy a decir nombres para evitar broncas por ahí. Y recuerdo muy bien tu cara así como de... No, pues está bien. Y en ese momento... Yo ya lo había entendido antes. Pero en ese momento me quedó muy claro... El tema de que... No todos le tenemos que hacer a todo. Y que hay gente chingona para cada cosa. A lo mejor... Uno puede, tener, uno puede ser creativo y tener ideas para otras cosas, pero desde el naming, desde tal cual la imagen, los colores, es una chamba que es, es específica, ¿no? Claro. Pasa mucho. Eh,
0: yo, yo, lo, yo se lo pongo en la mesa a los desarrolladores de que si tienen contratado un equipo profesional, si tienen contratado una agencia de marketing y branding este, profesional, pues los tienen que dejar trabajar. Es como si tú vas a un consultorio con un doctor y este, te da una receta y tú sales y te compras lo que quieres. Entonces, primero, pues, ¿para qué pagaste? Sí. Segundo, pues, no, va, no, no podemos tomar decisiones por, por gusto o por este, sentido. no Considero que puede ser mismo. O sea, hay, hay equipos específicos. Este, y yo creo que en tu, en tu trinchera también, en el tema de diseño, este, tú traes un proyecto ya validado y se lo presentas a un desarrollador y quiere meter 25 cosas, bájale aquí, sí. súbele aquí. Y dices, bueno, pues me estás pagando para que yo te haga una propuesta. Esta es mi propuesta como profesional. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Hacemos propuestas y regularmente, invariablemente, el, el desarrollador se mete. Y, sí. y se mete la familia y se mete el staff de la, de la desarrolladora y sus comentarios. Creo yo que, que poco a poco hoy las empresas que, que tenemos o que nos han dado su confianza para trabajar con ellos ya entendieron que es zapatero tu zapato. Okay. Y yo creo que esa parte nos ha ayudado mucho a fluir. ¿Cuál, es,
1: ¿Cuál consideras que podría ser la clave para de tantos proyectos que hay? Porque hay un, hay un montón. O sea, no solo en Querétaro, en todos lados se está desarrollando un montón. Pero ¿cuál consideras tú, ya con esa expertise que tienes, que puede ser el diferenciador de un proyecto? El tema de diseño, el tema de, de cobros. ¿Cuál podría ser?
0: Yo creo que los... Los, los diferenciadores eh, no son tan complicados de, de, de ver. Eh, simple y sencillamente es de la atención al cliente. Okay. Eh, hay, hay proyectos y hay ciudades donde no hay una muy buena atención al cliente. Eh, ese puede ser un diferenciador. Eh, otro, por supuesto, tiene que ser el proyecto. ¿Qué, qué puedes comunicar con un proyecto que sea diferente al demás? ¿Qué puede ser disruptivo? ¿Qué, qué tiene Querétaro, Tijuana, Monterrey, Guadalajara? y que puede recibir el mercado diferente, pero que tenga el mismo éxito. Es un base de estudio, ¿no? El, 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 el consumidor que quiere. A veces no, no preguntamos qué quiere. Entonces, traemos una receta vieja y la seguimos haciendo, 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 haciendo. Sí. Entonces, en, ese, en esa necesidad de ser disruptivo o de ser diferente o buscar un diferenciador, tienes que ver qué quiere el cliente, qué amenidades usa. Hay, hay este, muchísimas ideas que, que, te repito, estábamos muy ahuebonados en la manera de todo funcionaba, pues tú, tú ya traes tu proyecto casi este, prefabricado y te vas así, trabajándolo. Entonces, desde las amenidades, desde, desde el, la misma modulación de la planta arquitectónica, la gente hoy quiere cosas diferentes. Quiere hacer home office, sí. quiere espacios para eso, quiere gimnasios, quiere eh, cosas que hoy por hoy va arrasando las nuevas generaciones y nos van sacando nosotros del mercado con los gustos y preferencias, porque el volumen son la gente que viene atrás. Entonces, ¿qué quiere la gente? Perdón, la gente que viene adelante, ¿qué quiere? ¿Cómo, cómo se siente a gusto en su casa? ¿Cómo disfruta su casa? ¿Cómo la vive su casa? Eso puede ser un diferenciador. El, el diferenciador 2 eh, puede ser la mercadotecnia, ¿qué comunica la, el marketing de tu proyecto? ¿Cómo lo vive la gente hoy desde sus redes sociales, desde su recorrido del proceso comercial? ¿Cómo enamora el proyecto? al posible prospecto o al cliente, ¿no? O sea, eh, trabajábamos con una, un marketing muy tradicional y, el, y, y te repito, el mercado no seguía comprando. Okay. Hoy, la manera de comunicar, la manera del branding, la manera digital que puedes trabajar, creo que puede ser otro diferenciador. Y sobre todo, el, 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 la parte comercial, que nosotros nos especializamos en, en, en la parte de ventas. Tenemos equipos eh, sumamente capaces de alto rendimiento y yo creo que ese es un diferenciador de nuestra empresa. Tenemos gerentes, este, vendedores, asesores, coordinadores, el equipo de titulación muy, muy competitivo y creo que eso también es lo que nos hace sacar la bola
1: al estadio. Ok. Vamos a pasar a la última, a la sección de las preguntas. Me gustaría saber qué es lo que haces cuando no se te ocurren ideas.
0: Bueno, eh, yo
1: creo que lo principal es rodearte de gente talentosa.
0: El, el tema de que uno a veces se funde o a veces ya entra en, un, en una ceguera de taller, porque nosotros prácticamente desayunamos, comemos, cenamos y soñamos casas y proyectos sí. inmobiliarios. Por, por ende, pues hay, hay un momento en que se, se, se funde ¿no? el, el, el chip y la, la idea principal es tener un equipo muy, muy creativo que, que nos ayude a estar pensando en qué viene, ¿no? cuál okay. va a ser el futuro. Yo creo que eso, cuando nos regresa la, la, la conciencia, este, ya, ya traemos muy fortalecido el, el qué idea podemos desarrollar.
1: Ok. ¿Qué te hubiera gustado ser si no hubieras estado aquí hoy? Antes, ¿qué te hubiera gustado ser? Híjole, pues, la verdad,
0: Astronauta. Ni, ni ni me he puesto a pensar. Okay. Eh, a mí me gustan los números, no sé si financiero. Este, creo que es una, una carrera padrísima eh, ver, ver que, cómo puedes mover los números y, y sobre todo pues, en un tema de utilidad. Y, pues, ¿qué más? No sé. Yo creo que todo lo que conlleva al, al, a la industria inmobiliaria me, me gusta, ¿no? Ahorita estamos muy completos haciendo todo el 360, pero en cualquier nicho que estuviéramos en el, en el sector inmobiliario me gusta mucho.
1: Ok. ¿A quién admiras, Rogelio?
0: Híjole, hace poquito una entrevista también me, me preguntaron lo mismo y yo les dije a dos, dos personas. este Admiro a Cristiano Ronaldo, un futbolista que está en el Real Madrid. Bueno, no, está en el Juventus, creo, ahorita. Sí. Y no no es el mejor futbolista. Por supuesto que no, el mejor futbolista es Messi. Pero eh, Messi, yo creo que si dejara entrenar un año, regresa y hace magia y la seguirá haciendo. Y Ronaldo se ve que es un futbolista que entrena, que se esfuerza, que batalla. Y, y esa, esa este, responsabilidad de, 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 de ser como, esa personalidad, yo creo que arrasa porque te demuestra que aunque no tengas las capacidades o las cualidades, o seas diestro en, en lo que haces, en base a, a, a trabajar, a luchar, a entrenar, a, 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 este, a no darte por vencido, es un futbolista que, que yo creo que juega un 300%, o sea, okay. da todo. Y no es mi preferido, pero te okay. repito, su esencia me, 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 me gusta mucho. La otra persona admiro, no tiene nada que ver políticamente, ni en mis preferencias, pero admiro a Andrés Manuel López Obrador por la lucha que ha llevado durante 18 años y no se ha este, dado por vencido todos los días se levanta un muy buen sector del país a, a tratar de destruirlo y con esto no te digo que, que crea en su proyecto político, pero creo que es un líder lo que ha hecho okay.
1: Está chingón, eh, porque regularmente no esta no es la contestación hab habitual, la respuesta habitual y está chingón que tener otra visión, también me gustaría saber cuál ha sido honestamente tu mayor error o fracaso
0: Error o fracaso, híjole a veces somos como humanos, no, 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 no nos vemos como el error, ¿no? A veces hay que hacer una catarsis, meterte en sí para, para ver qué pudiera hacer. Pero yo creo que hemos tomado muy buenas decisiones como muy malas decisiones. Eh, como bien lo dijiste, a veces agarra proyectos que están en terapia intensiva con la intención de sacarlos adelante, pero en algún punto las empresas no, hay, no, no, no llegan a buen puerto okay. y, y ya llegas a, a un desgaste complicado. Creo que pudiera ser en alguna decisión... Eh, este de negocios, por supuesto, y unas tantas más personales, pero digo, a veces como humanos no, no, no aceptamos, ¿no? Lo sí, vemos claro. todo perfecto, todo Disneylandia.
1: Vamos a pasar a la última pregunta, pero antes de pasar, te quiero agradecer el tiempo, porque sé que andas en chinga y tienes un montón de ocupaciones. Gracias. Para finalizar, sabes que te estimo, que te he respetado y admiro tu chamba, porque es un chingón en, desde que te topé. Gracias, Alorio. Y igualmente. me gustaría saber cuál es el mejor consejo que te han dado. ¿El mejor
0: consejo que me han dado? Híjole, buen buen, buen punto. Yo creo que alguien en Monterrey me, me decía que el, que el resultado no se administra, este, todo es consecuencia. Si nosotros no hacemos eh, los procesos previos a lo que tú planeaste o cómo llegar a tu a tu meta o a tus planes, no esperes un buen resultado. Si no tienes bien trazado todo el proceso que mide el resultado, olvídate. No puedes llegar... Yo te hablo muy numérico en el tema de ventas. Sí. No puedes llegar al día 28 a ver cómo vas, porque prácticamente pasado mañana termina tu mes. Entonces, si tú vas viendo todos tus procesos, si tú vas viendo todos tus indicadores diarios, seguramente puedes llegar a la meta. Pero si tú te estacionas a ver tu dashboard o tu KPI de resultados el día 27, 28, pues seguramente vas a encontrar... Cosas muy complicadas, cosas muy graves que no te van a dar tiempo de, de resolverlas el mes por mes. Y yo creo que es un, un, un consejo que, que me dio una persona en Monterrey y yo admiro a esa, a esa persona y creo que nos hizo conscientes de que tenemos que estar viendo cuál es nuestro resultado diario.
1: Y que se aplica todo, ¿no? Todo. Por supuesto. O sea, a lo que te dediques
0: lo aplicas en, en cualquier área. Sí, no, pues hasta, hasta lo personal, no con la misma pareja. Este. Tu, tu relación es consecuencia del día a día. Tu, tu manera de llevarte con, con el equipo es, es el día a día. Este, en, en cualquier área, por supuesto que tienes que estar viendo diario cómo van tus relaciones, cómo va tu resultado, cómo va tu economía, cómo va tu pronóstico de cierre del mes. Entonces yo creo que si uno es consciente y se para a ver cómo va, va a tener mucho mejor resultado. La, la misma báscula de, de, del peso, ¿no? A veces no nos gusta subirnos, pero cuando sí. te subes, Tienes que tener un plan de acción inmediato, por si estás arriba, ¿cómo lo vas a bajar? Claro. Pero si te subes y no te gusta asumir el, la consecuencia, puede ser salud, puede ser estética, como lo quieras ver, pero pues, tienes que tener un plan de acción para inmediatamente... Pero si no te subes nunca a la báscula, piensas que estás bien. Si, si tú no, a veces hay mucha gente que me dice, es que a mí me da cosa ir al cajero porque creo que traigo tanto y ya traigo tanto sí. menos. Tienes que af afrontar esa realidad los números en, en los negocios los tienes que afrontar aunque no te gusten, pero los tienes que afrontar para tener una mejor estrategia
1: este fue el episodio con Rogelio García si este podcast lo escuchas desde la plataforma de Spotify te recomiendo que le des al botón de seguir y si lo escuchas directamente desde YouTube solo dale suscribir yo soy Salvador Escobedo y muchísimas gracias por escuchar a crear